0: Hola qué tal amigos del Búnker? bienvenidos al episodio número 15 Antes de empezar me gustaría agradecerles a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escuchar cada uno de los episodios Gracias también a aquellos que me han enviado mensajes directos o que me han dado sus feedbacks eh, Toda crítica es buena, tanto la difícil como la, la que es bonita <ríe> Pero muchas gracias a todos ustedes Incluso me he dado cuenta de algo curioso, o bueno, he visto que ha pasado que algunas personas me agregan hasta apenas diciéndome que no sabían quién era el, la persona que hablaba en el búnker entonces bueno aprovecho para en este episodio invitarlos a seguirme o buscarme en redes sociales pueden encontrarme como rick santiago la última o en lugar de o es un cero porque rick santiago normal ya estaba ocupado pero bueno ojalá me puedan agregar ...y podamos conocernos un poco más, envíenme un mensaje directo... ...si tienen a, a alguna observación o algo que les gustaría compartirme... ...o cómo mejorar el podcast, estoy completamente abierto. Muchas gracias y bueno, este episodio tiene por nombre siempre tristes... ...y es interesante porque actualmente vivimos en una cultura o en una sociedad... ...principalmente la, la cultura occidental, que está extremadamente afanada por buscar la felicidad, está extremadamente afanada por querer cumplir tus sueños, querer cumplir tus metas, lograr, eh, no sé, lo que siempre has anhelado, siempre buscas la felicidad en todo, buscas, no sé, un, un noviazgo en el cual tú eres feliz, buscas tener una familia en la que tú estés bien o, o, o quieres estar con tu familia si estás bien, si no prefieres ir con tus amigos que es donde estás más feliz en que al final de cuentas todo se resume a que tú tratas de buscar tu felicidad y de hecho encontramos películas como En Busca de la Felicidad o, o esas um, filosofías de el sueño americano, que todo gira en torno a que tú puedas lograr tus sueños, a que tú puedas lograr tu felicidad. Y en medio de una cultura así, un mensaje como este que hoy quiero compartirte diciéndote que también es necesario estar tristes eh, puede sonar un poco ruidoso y la verdad es que a nadie de, de hoy en día yo creo que le gusta el sufrimiento, no es algo que, que tú deseas no conozco, creo yo, hasta ahora a una sola persona que me diga que le gusta sentirse triste, que le gusta sentir ese nudo en la garganta de frustración o ese vacío en el estómago por alguna ruptura amorosa. Yo creo que a nadie le gusta este tipo de emociones. A nadie le gusta sentirse afligido, a nadie le gusta sentirse cansado, a nadie le gusta sentirse apagado o apachurrado. La mayoría de nosotros... Huimos de este tipo de emociones, la mayoría de nosotros nos queremos escapar y queremos sufrir lo menos posible, no nos gusta el sufrimiento y de hecho muy seguido nos pasa que podemos reír sin razón aparente pero pocos estamos conscientes de que siempre hay una razón para llorar, déjame que te lo repita otra vez muy seguido podemos darnos cuenta de que reímos sin una razón aparente, pero pocos estamos conscientes que siempre hay una razón para llorar. Y de esas razones de la cual hoy yo quiero hablar en este podcast. Ahora, hasta aquí no quiero que me malinterpretes, no estoy diciendo que la alegría o que la felicidad o que el gozo o la risa sean malas, todo lo contrario, no quiero que me malinterpretes o que piensas que eso es lo que yo estoy tratando de decirte. Más bien quiero platicar contigo porque yo creo que una de las prácticas que más ha abandonado gran parte del cristianismo de hoy en día es la práctica de la contrición. Muy seguido tú vas a escuchar predicaciones de, de que el cristiano siempre debe vivir en victoria, victoria, victoria. Seguido vas a escuchar predicaciones de que de que tienes que buscar tu felicidad o tienes que buscar el gozo, tienes que buscar la alegría o que, no sé, este tipo de cosas en las que tú tienes que, que estar pleno, tienes que estar lleno, tú tienes que estar feliz. Y por consecuencia de estas predicaciones, menospreciamos o llegamos a hasta a ver como algo malo o como algo incorrecto, el llorar, el sufrimiento, la soledad, y las catalogamos a todas estas las metemos en una categoría de que son emociones incorrectas o que son emociones que están mal o que no son de Dios. Es más, yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has escuchado una predicación o, o un podcast que te invite a mantener un espíritu de tristeza? ...estoy seguro que pocos o ninguno... ...porque a nadie le gusta estar triste... ...a nadie le gusta llorar... ...y otra vez... ...déjame aclararte que no quiero... ...no quiero que pienses que te estoy invitando... ...a que te hundas en depresión... ...o a que regreses a ser un emo... ...no quiero que tú... ...desees el suicidio al término de este podcast... ...antes mejor... ...quédate conmigo todo el episodio... ...para que puedas escuchar... ...la conclusión que hoy yo quiero ofrecerte... ...a lo que yo me quiero referir... Es como dijo el doctor Martin Lloyd-Jones, que el cristiano debe de estar lleno de gozo, pero también siempre con el corazón entristecido. Hay una tristeza que va más allá de la tristeza natural. Hay una tristeza que es natural, como por ejemplo, no sé, la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido... Eh, ...la traición o una ruptura amorosa... ...este tipo de, de situaciones claramente van a causar en ti una tristeza o una depresión... ...que hasta cierto punto es normal y es natural... ...pero yo no me refiero a esta tristeza... ...yo te quiero hablar acerca de algo que va más allá de toda situación externa que te pueda afligir porque incluso si yo te invitara a buscar una tristeza acerca de las cosas naturales o una tristeza en lo natural podría yo contradecirme porque en el, en el episodio 13 de salmo 62 yo te invitaba a que tú en medio de la aflicción encontraras un consuelo o encontraras refugio entonces no va por ahí el camino, si tú estás pensando que yo a eso me refiero, con que necesitamos retomar un espíritu de tristeza o un espíritu contrito, no es a lo que me refiero. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, que de hecho, déjenme que se los lea, dice así, «Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar». Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí claramente vemos la diferencia de los dos tipos de tristeza. La tristeza que es natural, que puede conducirte a la muerte, puede conducirte a la depresión o hasta el suicidio, si tú permites que se quede arraigada en tu corazón. Y una tristeza que aún es permitida por Dios mismo, una tristeza que te lleva hacia el arrepentimiento, una tristeza que te lleva hacia la salvación. En esta tristeza es en la que yo quiero enfocarme el día de hoy. Incluso, nuestro mayor ejemplo a seguir que es Jesús, dice el profeta que él fue varón de dolores. Y aquella profecía fue dada para el momento en el que él sería hecho pecado por causa de nosotros. En ese momento él experimentó la tristeza causada por la separación de su padre. Y fue varón de dolores, él experimentó el dolor, la tristeza porque fue hecho pecado por causa tuya y por causa mía. Entonces, ¿quiénes somos nosotros que, que tratamos de evadir la tristeza o que tratamos de ignorar este tipo de tristeza? Incluso la creación misma está gimiendo a una con dolores de parto, dice la Biblia. Y nosotros lo hemos olvidado. Yo aquí te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que, que tú gemiste con gemidos indecibles? Pablo nos dice también en Romanos capítulo 8, que nosotros debiéramos gemir por aquella esperanza de vernos libres de toda corrupción. Y a este tipo de tristeza es a la que yo quiero que puedan retomar, que puedan considerar para su vida. Aquella tristeza que es producida por la corrupción que tenemos actualmente en nuestra vida. Aquella tristeza que produce el pecado. Y a este tipo de tristeza es a la que yo quiero invitarles que ustedes puedan considerar o retomar el día de hoy, o a partir del día de hoy más bien. Una tristeza causada por la corrupción con la que vivimos cada día. Una tristeza causada por el, el pecado que no nos deja. Y a esta práctica se le llama, según la tradición, es la práctica de la contrición. Y la contrición, como vemos en los diferentes versículos que que ahorita fui citando, nos habla de una tristeza causada por el pecado. Según Thomas Kempis, el espíritu contrito es lo que precede al arrepentimiento. Si tú quieres realmente llevar una vida de arrepentimiento, si tú quieres ver realmente un cambio en tu vida, si tú aún batallas o tienes pecados que no has podido dejar, tienes hábitos ocultos que no has podido vencer, yo te invito a que tú consideres la contrición yo te invito a que tú consideres mantener un espíritu contrito para que pueda ser llevado al arrepentimiento. Y para hacerlo más práctico, tanto para ti como aún para mí, lo primero que tú debes de saber o que debes de tener en mente es que un espíritu contrito es primeramente dado por Dios, como lo vimos en el versículo de Corintios, pero también es ejercitado por nosotros por medio de ser conscientes de nuestro pecado. A medida que tú eres consciente de toda la iniquidad o de todos los pecados que tú cometes, vas a ir mejorando en darte cuenta de que necesitas arrepentirte. O te vas a dar cuenta, o te vas a entristecer más bien por causa de todo eso, todas esas fallas que vas cometiendo día con día. Pero no solamente es, se, va, se trata de esto, porque tú vas a ir creciendo aún más Mientras más veas a Cristo, mientras más veas a Jesús, lo veamos como en un espejo y más rectamente nos juzguemos, mientras más reverente veas tú la santidad de Dios, estoy seguro que más vas a ser entristecido por tus pecados. Porque si tú tienes la facilidad o la dureza de corazón más bien de pecar sin sentir ningún remordimiento, déjame decirte que tienes graves problemas tienes un problema más grande, tu corazón está frío, tu corazón está duro y necesitas pedirle a Dios un nuevo corazón. A esto es justamente a lo que quiero invitarte el día de hoy, a que puedas retomar conmigo la práctica de la contrición. Volvamos a dolernos por cada vez que pecamos en el día, volvamos a ver el pecado como una falta grave ante un Dios amoroso y lleno de gracia. Y aquí quiero añadir la diferencia que hace la tradición entre un espíritu contritamente genuino, producido por el dolor de haberle fallado al Dios santo y amoroso, o el espíritu contrito falso, que es producido por el temor al infierno o al castigo eterno. Y muchos los podemos confundir muy fácilmente o caer en ellos. El hecho de buscar siempre arrepentirte para huir de la condenación de, de los últimos tiempos, para huir del infierno, para huir de las torturas de las que tanto hemos escuchado. Y si esa es tu motivación para buscar la santidad, no la vas a lograr. Incluso podría decirte que mm, te vas a frustrar y vas a terminar cayendo en lo mismo una y otra vez. En cambio, si tu anhelo es poder a agradar a Dios, si tu anhelo es poder... Um, corresponder el amor que Dios tiene para ti, entonces allí más fácilmente vas a poder sentirte entristecido cada vez que fallas y por consecuencia correr al arrepentimiento, correr a los brazos de Jesús. Lo que necesitamos es volver a tomarnos en serio que somos pecadores en las manos de un Dios amoroso. Necesitamos ser conscientes de que es por causa de nuestro pecado que no podemos ver las cosas celestiales que podríamos o que deberíamos estar viendo, aquellas cosas que son sublimes, que son hermosas, aquellas visiones o, o, a, o aún esa conexión más cercana con Dios, aún de escuchar su voz audible, lo que principalmente nos detiene es la corrupción que tenemos en nuestra carne, es la iniquidad, es el pecado, Necesitamos volver a tomarnos en serio que, que esto nos está impidiendo encontrar el sumo bien que es Dios mismo y darnos cuenta de esto tiene que dolernos y tiene que dolernos en serio y, y mucho. Tienes que sentir esa, esa aflicción dentro de ti cada vez que tú fallas. Necesitas hacerte consciente de que no hay escala de pecados. Tanto como si dijiste una mentirita blanca o, o viste porno. O estás en la misma fila que un asesino y que un adúltero. Y si tú logras verte tan débil y flaco en santidad, estoy seguro que va a ser fácil que tú puedas ser contristado que tú puedas sentirte entristecido. Si lo llegamos a, o más bien, si logramos tomarnos tan en serio como es, vas a poder unirte al apóstol en su oración diciendo, ¿Quién librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará? Vas a poder gemir junto con toda la naturaleza, deseando la salvación de nuestra corrupción. Si logras tomar en serio esto, sabrás que somos dignos de toda aflicción, pero nada merecedores de ninguna gracia ni siquiera del consuelo mismo, pero para esto necesitamos tomarnos en serio el pecado, y no para sentirnos condenados porque, vaya, gracias a Dios tenemos un salvador, gracias a Dios que tenemos perdón de pecados, que tenemos libre acceso al Padre, y que ahora podemos arrepentirnos, y Él nos recibirá con brazos abiertos, pero necesitamos entender que necesitamos ser contristados, para así poder ser consolados, es en medio de la muerte que anhelamos más la vida, el gozo brilla más en medio de la aflicción, eso es lo que necesitamos, necesitamos volver a esa humildad del corazón, necesitamos volver a la reverencia y gratitud del Dios lleno de gracia y amor, que cada día tiene más misericordia, que cada día tiene una misericordia nueva para ti, que cada día te espera con brazos abiertos y que él prometió enjuagar tus lágrimas. Escrito está que al corazón contrito y humillado él no despreciará, y cercano está al quebrantado de corazón. O como en aquel paradójico sermón dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y para terminar quiero leerles otra cita del Dr. Martin Lloyd-Jones que dice, Si somos cristianos, lo conocemos. Conocemos este gozo de los pecados perdonados y del estar conscientes de ello, el gozo de la reconciliación, el gozo de saber que Dios nos acepta de nuevo cuando nos hemos apartado de Él una y otra vez, el gozo y contemplación de la gloria que nos espera, el gozo que procede de la expectación del estado eterno. Hoy yo quiero invitarte a que tú puedas considerar el volver a postrarte delante de Dios y pedirle que te dé un corazón contrito y humillado, que tú puedas volver a pedirle esa sensibilidad al pecado, que cada vez que falles, que cada vez que te equivoques, que cada vez que mientas, que cada vez que robes, que cada vez que fumes o tomes o hagas cualquier cosa, que tu conciencia te diga que es pecado, puedas sentirte mal, puedas sentirte entristecido. Qué hermoso es cuando, cuando te das cuenta de que le fallaste a Dios y dentro de ti te dueles, pero al mismo tiempo sabes que hay perdón de pecados, que hay gracia sobre gracia esperando para abrazarte. Pero no hay que permitir que nuestro corazón se endurezca, no hay que permitir que el pecado abunde en nosotros, no hay que permitir que nos acostumbremos tanto a vivir en iniquidad o en pecado o en corrupción, que se nos olvide que todo esto nos está separando de nuestro Creador si no hay arrepentimiento. Porque tampoco quiero que me malinterpretes y, y pienses que ya no vas a pecar o que ya nunca te vas a equivocar. Porque al final de cuentas el cristiano nunca deja de pecar, pero un verdadero cristiano lleva una vida constrita, una vida de humildad y de arrepentimiento. Y eso es a lo que yo quiero invitarte el día de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso es todo y pues Dios con ustedes.